0: E aí pessoal, como vocês estão? Por aqui tudo certo e seguimos de casa. Por sinal, como está a rotina de vocês? Mais adaptados? Mais dentro do normal? Pois é, estamos começando a viver um novo normal. Isso porque ganhamos novos hábitos e eles vão remodelando o que consideramos como padrão. Quer ver? Não sair de casa, pedir comida, trabalhar 100% online, fazer videochamada para ver os amigos, assistir e esperar ansiosamente pela programação das lives, estudar com os filhos, fazer exercício na sala e por aí vai. Aposto que cada um aí criou uma nova rotina e por bem ou por mal, o fato é que agora ela existe. E este é o ponto que vamos abordar no pod de hoje, sobre a existência de um novo normal em nossas vidas, feito de novos hábitos que estamos adquirindo a cada dia que passa e com isso o surgimento de novos códigos culturais. Novos o quê? Pois é, para falar sobre isso com muita propriedade, convidamos o Daniel Caminha. O Dani é um apaixonado pelas relações humanas. Acredita no poder da colaboração entre as pessoas e organizações para um mundo mais feliz, justo e criativo. Fundou com seu sócio o Estúdio Nômade há mais de 11 anos justamente para replicar nas organizações tudo o que acredita. É. Ficou curioso, né? Então se prepara para esse episódio reflexivo e com direito até a musiquinha de máquina de lavar ao fundo. Afinal, nosso novo normal é a vida como ela é, né, minha gente? Olá, Daniel. Muito obrigado pela participação. Tudo certo com você?
1: Tudo certo, Léo. Maravilha. Obrigado pelo convite.
0: Muito bem. Para começar, queria te fazer uma pergunta. O que são códigos culturais e por que eles impactam nos negócios?
1: Os códigos culturais eles, eles existem na nossa sociedade uh, enquanto símbolos e, e formas de, de agir que a nossa sociedade vai incorporando uh, conforme os momentos históricos, né? Então, a gente juntou essa essa percepção da antropologia e, e levou isso para dentro da, das organizações. Então, a gente entende que é, nos últimos, vamos colocar assim, 20 anos, a partir dos anos 2000, a gente começa a ter é, novos códigos de comportamento na nossa sociedade e que vão mudando o comportamento dos indivíduos. Porém, nas organizações, essas mudanças elas são um pouco mais lentas. O que acontece é que os indivíduos, né, os sujeitos, começam a ter novos comportamentos em sociedade e começam a tensionar dentro das empresas a que as empresas funcionem de uma nova maneira. E, e então esses códigos culturais são uh, símbolos e uh, formas de ação que as empresas vêm uh, percebendo uh, no comportamento dos seus colaboradores e, portanto, uma necessidade de se reinventarem na sua forma de, de gestão.
0: Para exemplificar, você teria algum exemplo é, simples mesmo assim, de algum código cultural contemporâneo para a gente entender melhor o que é isso?
1: Sim, vamos lá. Eu acho que daqueles que mais afeta a, a, a todos nós é os códigos que surgem a partir da, das novas formas de comunicação. Né? Então, a internet, é, de uma maneira... Ampla, ela, ela traz muitas ferramentas de comunicação. A gente já, digamos, nos últimos 20 anos, viu várias ferramentas, mas uma coisa é fato, é muito rápida a comunicação hoje comparada com 20 anos atrás. Essa forma rápida de comunicação e de acesso à informação faz com que as empresas elas não consigam ter mais as suas, um, algumas das suas informações restritas, fechadas o acesso à informação ele passa a ser uh, muito uh, rápido e necessário. Ou seja, é muito estranho eu ter uma informação oculta dentro de uma área específica, dentro de uma empresa. Então, cada vez mais as informações elas estão, elas precisam estar disponíveis e uh, com rápido acesso uh, e de forma mais horizontal. Então, isso muda muito a lógica de uh, como as pessoas se comunicam dentro das empresas e como elas compartilham conhecimento, né?
0: Boa! Vocês fizeram um estudo né, sobre novos códigos culturais, é, você podia falar um pouco a gente desse estudo e quais foram os motivadores que levaram vocês a realizá-lo?
1: A gente vem identificando, a gente tem a, a, a Nômade, né, a nossa consultoria aí há mais de 10 anos, e vem identificando... Inclusive, cabe dizer que a Nômade surgiu justamente por perceber uma necessidade de atualização dos negócios em relação a essa mudança de sociedade. Então, já há 10 anos atrás, a gente percebeu essa necessidade de ajuda e montou a consultoria para ajudar as empresas a se tornarem relevantes num, num novo mundo uh, em sociedade. Então, uh, isso foi 10 anos atrás, Ano passado, uh, a gente fez o um estudo justamente para aprofundar o nosso entendimento sobre esses códigos que a gente vinha percebendo. Então a gente reuniu em seis códigos, seis grandes códigos, que tem uma série de comportamentos dentro deles.
0: O que seriam esses seis códigos?
1: Então, eu posso explicar cada um deles, mas só para citar os seis, a gente tem a, a gente chama de seis consciências, porque os, como eu disse, os códigos são símbolos que eles podem eles muitas vezes são inconscientes a gente nem se dá conta deles uh, eles se manifestam a partir dos nossos comportamentos e aí a gente percebe mas antes disso eles estão inconscientes, então a ideia é trazer consciência sobre esses códigos as seis consciências seriam a primeira delas, o sentido maior então um pouco a questão do propósito, a necessidade de uh, oferecer algo uh, para além de produtos e serviços, mas algo que seja relevante para a sociedade, para a existência da sociedade. Outro outra consciência é a interdependência. Então essa perspectiva de estar em rede, de, de funcionar uh, de maneira articulada com outras organizações, outras entidades. Então essa essa consciência de que qualquer movimento ele está sempre influenciando uma série de outros atores. Um, o terceiro código é a consciência das pessoas, então um interesse muito genuíno em conhecer a necessidade das pessoas mais, estar mais próximo delas, e, e isso inclui tanto o colaborador quanto o cliente ou o usuário, então ter consciência e um cuidado com as pessoas. O quarto código a gente denominou de consciência da estrutura, então é toda uma revisão dos, dos processos uh, em relação a, a, aos fluxos do, de gestão e da informação e da comunicação para que eles sejam mais horizontais então uma estrutura que é menos vertical e menos enrijecida então ela é mais flexível e horizontal uhum. essa é uma consciência da estrutura a, a quinta consciência é a consciência da existência digital que é aquela que a gente usou como exemplo anteriormente uh, a existência digital é uma consciência que integra todo um entendimento de maior agilidade e simplicidade nos processos, de forma que a gente consiga resolver, solucionar questões mais rápido, de forma mais rápida, testar elas mais rápido e fazer com que elas funcionem de forma, às vezes, simultânea, integrada. Então, é toda uma lógica de funcionamento digital das coisas, né? É uma grande consciência essa. E a sexta consciência a gente chamou de circularidade. A consciência da circularidade está ligada aos comportamentos uh, de sustentabilidade, de percepção de impacto uh, em relação tanto aos recursos que eu uso, os recursos energéticos ou de matéria-prima, quanto aos, aos resíduos que eu gero. Então, eu uso recurso de algum lugar e eu gero resíduos que vão para algum lugar. Como que eu penso essa estrutura não mais de uma forma linear, mas de uma forma circular? Essa seria a sexta consciência. Elas não estão em ordem, então eu eu, eu falei uhum. elas na ordem de 1 a 6, mas elas não têm hierarquia nem nenhum uma ordem de prioridade necessariamente. Mas elas podem acontecer dentro de uma ordem de prioridade para cada empresa.
0: Né? Sim. Entendi. E você acha que alguma ou algumas dessas consciências elas ganham mais importância nesse momento de quarentena ou estarem sendo mais impactadas? Uh, se sim, por que, que você acha isso?
1: Essa pergunta é muito legal, Léo, porque a gente não imaginava quando fez o estudo que teríamos essa situação. Eu acredito que ninguém imaginava, inclusive... Uh... É um, um excelente filme de ficção, né? É, se a gente Sim. conseguir escrever isso tudo. <risos> é, mas, realmente, a, o acontecimento da, da pandemia, é, analisando essas novas consciências, é, me parece, eu sou suspeito para falar, que essas, essas necessidades de transformação, elas ficaram ainda mais evidentes. Elas ficaram ainda mais necessárias e, e, e intensas. Então, deixa eu explicar. É, como eu disse, essas transformações de sociedade é, que os seres humanos, digamos, os indivíduos, né, os sujeitos sociais já vinham sentido, sentindo há mais tempo, as empresas foram sentindo aos poucos. Algumas mais ágeis, mais, mais digamos, é, atentas às mudanças sociais já foram se atualizando. Outras não se atualizaram ou digamos que fizeram um movimento muito superficial. Agora, com os últimos acontecimentos de, de pandemia, parece que essas necessidades de transformação elas se colocaram de uma forma muito mais uh, contundente, né? muito mais uh, necessária. Então, um, um exemplo que eu daria é essa questão da da percepção, da relevância de por que um negócio existe que seria um pouco um entendimento de propósito né? então para além de um produto que ela entrega ou de um serviço que ela, que ela realiza uh, o sentido dela existir se tornou mais fundamental porque uh, existe um movimento nessa situação que a gente está vivendo de buscar entender o essencial das coisas então se eu não tenho clara a minha essência e essência de desrespeito a, a o motivo da minha existência porque eu existo se eu não tenho claro isso eu 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 acabo sendo menos relevante no momento como uh, o, o que a gente está vivendo porque as coisas que elas são mais superficiais elas acabam não sendo uh, lembradas não sendo uh, requisitadas né? não sendo utilizadas então eu uhum. a, a, as organizações passam a ter que colocar essa consciência de uma forma muito mais atenta para poder se posicionar uh, e dá para só para não perder aqui uma das que é mais vista hoje é a existência digital a consciência da existência digital uh, que a gente pode entender como a transformação digital ela foi totalmente um, uh, atropelada pelo pelo covid
0: uhum.
1: então uh, a e gente está
0: quando você fala em existência digital, você quer dizer no sentido literal mesmo de existir no digital ou, ou é outro significado?
1: É, é no, no sentido literal de, de existir e só eu acho importante a gente entender que é, a gente não pode é, entrar numa, numa lógica binária, assim, do digital ou presencial, como se fosse... Dois mundos separados Cada vez mais esses mundos, eles estão juntos Então a minha existência digital É muito na, na lógica de que eu é, eu existo digitalmente é, não, Isso não significa que eu não esteja no presencial Isso significa que eu, é, eu estou é, Além do presencial, também no digital Ao mesmo tempo Mas essa existência, ela é digital por si só pelo simples fato da gente estar tá falando aqui sou uh, presencial e digital ao mesmo tempo. Mas eu me percebo com os recursos digitais, né? E, e por isso que é uma mudança de modelo mental mais do que de estrutura, uh, de, de infraestrutura, né? No sentido de acesso ou não à internet, mas de um, um jeito de pensar digitalmente.
0: Sim, perfeito. Você acha que as, as novas gerações, elas estão mais... Eu acho que sim, né? Acho que elas estão mais preparadas para isso, mas o que você acha que, que muda, assim? Você acha que elas, nesse, nessa existência digital, você acha que elas, essas novas gerações, elas têm consciência dessa existência digital ou a, a coisa flui de uma forma natural, assim?
1: É, assim, a gente escuta muito dos nativos digitais, né? Então, uh, podemos... Pra colocar uma data, geração Z, que nasce a partir do ano 2000, né, que uh, recentemente completou 18 anos aí, essa geração nativa digital, ela, ela, a existência dela já é digital, ou seja, ela nasce já com um iPad uh, na mão e, e com um, uma, uma conexão na internet, então... Uhum. Uh, ela não precisa fazer essa migração, ela já tem a existência digital, com certeza.
0: É, eu acho que a gente está no meio ainda né, de tudo isso e é difícil ter um distanciamento de análise quando a gente está vivendo a transformação, né? Falando nisso, Dani, é, me parece certo que alguns hábitos estão sendo incorporados no dia a dia de muita gente durante a quarentena e que vieram para ficar como o home office, o ensino à distância e os aplicativos de comida com suas dark kitchens. Você acha que esses novos hábitos que estão ocorrendo em nossa sociedade podem levar a mudanças mais profundas nos indivíduos, como a de e de significado, por exemplo? Pois
1: é, a gente tem mudanças de comportamento bem fortes acontecendo. né? Sim. Eu acho que os efeitos disso ainda são difíceis de a gente prever, mas uh, questões relacionadas a, por exemplo, uh, depressão, solidão, falta de sentido, ansiedade, são todas questões uh, que elas ficam mais à flor da pele, elas ficam mais visíveis agora porque a gente tem, a gente percebe uma crise de civilização, né? uh, a nossa civilização ela ela, de alguma maneira, é um jeito de ver, né, Léo? Uh, não é um, não é uma verdade, mas eu, eu vejo, assim, a nossa civilização foi, foi caminhando para uma exaustão. Uh, uma exaustão dos meios de produção, uma exaustão uh, das relações, em que muitas famílias uh, ou amigos acabavam não se vendo por conta de excesso de trabalho, ou uh, muitas uh, empresas acabavam tendo uh, situações de estresse, de, de, de burnout, de, de adoecimento por conta do excesso de trabalho uh, ou uh, uh, índices de poluição por conta de um excesso de produção uh, em que a gente pode entender como insustentável. Né? A exaustão é quando eu excedo o meu limite. Então, eu excedo o meu limite, eu me torno, eu fico insustentável. Eu acho que a nossa civilização foi caminhando para isso. O Covid, né, essa pandemia, ela literalmente parou a produção e, e ela, ela impôs uma desaceleração. E aí a gente começa nessa parada a se dar conta de tudo que a gente fez, tudo que a gente desenvolveu até então, até onde a gente chegou. E aí a crise, no sentido de o que eu faço então com isso que eu não sei me relacionar eu não sei me relacionar com meu filho eu não sei me relacionar com meus pais eu não sei me relacionar uh, com a minha mulher eu não sei eu, eu não sei como trabalhar sozinho porque eu eu, eu não eu não sei fazer minha gestão do meu trabalho eu não sei nem o sentido do que eu trabalho então essa pausa uh, ou melhor essa essa parada né ela ela, é, ela pode ser saudável, mas ela gera um desconforto. E esse desconforto com a nossa civilização, com o que a gente criou até então.
0: Muito obrigado, Dani. Obrigado pela sua entrevista. Volte sempre. Fique à vontade para deixar um recado final sobre quarentena, sobre trabalho, sobre o que você quiser falar. Se também não quiser falar mais nada, tá tudo certo. A casa é sua.
1: Obrigado, Léo. Não, primeiro agradecer muito o convite. É sempre bom pensar a respeito disso e poder, poder dialogar, é, eu queria convidar todos que, que visitassem o negóciosvivos.com.br, é, em breve esse estudo vai estar aberto para que possa rodar em, em qualquer empresa, então a gente gostaria de expandir esse estudo para que uh, a, os gestores aí pudessem levar a, o entendimento desses códigos para dentro das suas organizações, e, e dizer que, que eu acho que ainda que seja muito uh, duro, seja muito difícil vários dos movimentos que a gente está vendo acontecer e realmente tem muita dificuldade mesmo de, de lidar é, eu vejo que a gente precisa criar um, uma força de olhar para isso uh, como algo que vai nos levar para um novo patamar mesmo e e é, entender como uma mudança necessária é, e, nos, e acolher um ao outro, né? É, colaborar mais, poder contribuir e para que os, os efeitos negativos sejam os menores.
0: É, que viagem, né, gente? E aí, conseguiu refletir um pouco sobre tudo o que está acontecendo? Imagino que não, isso também faz parte desse novo normal. Ou seja, estamos todos construindo um novo mundo, com novos códigos, novos sentidos para as coisas, novos jeitos de trabalhar e de viver. Então, não há resposta para tudo. E tudo bem, estamos todos sempre aprendendo e isso sim não deve mudar nunca. Isso aí, pessoal. Se quiser saber mais tendências de um mundo pós-Covid, assista ao episódio 3 da nossa websérie lá no YouTube. Esse podcast é uma produção da Ticketlog, Log, dirigido por Juliane Eli e facilitado por mim, Leonardo Inoui. Até mais!